0: Die Nachricht hat eingeschlagen wie eine Bombe, nachdem wir im letzten Formel 1 Podcast der Zeitschrift Pitbork noch darüber gesprochen haben, dass alle Zeichen darauf hindeuten, dass Sebastian Vettel seinen Vertrag verlängern wird, verkündet der vierfache Weltmeister jetzt unmittelbar vor dem großen Preis von Ungarn, dass er Ende des Jahres aufhören wird mit der Formel 1. Er hat dazu ein ausgiebiges Statement auf seinem gerade neu kreierten Instagram-Kanal abgelassen, indem er sagt, dass er künftig andere Prioritäten setzen möchte. Inga Schlanke, die Formel-1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk, begleitet Sebastian Vettel ja schon seit langer Zeit extrem intensiv, nicht zuletzt auch für die aktuelle Geschichte über Sebastian Vettels grünes Gewissen, die wir in der neuen Aufgabe der Zeitschrift Pitwalk drin haben. Inga, warst du genauso überrascht von der Entwicklung wie viele andere?
1: Überrascht und schockiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich bin leider aufgrund der... Nicht so angenehm Lufthansa-Streiks, äh, nicht rechtzeitig nach äh, Budapest gekommen und ich hätte das nie erwartet, zumal er ja letzte Woche uns in Frankreich noch gesagt hat, alle Zeichen stehen auf weitermachen. Ja Und ähm, er sagte jetzt auch auf Nachfrage, äh, wann er sich entschieden hat und dann sagte er, klar hat er natürlich die Überlegungen schon seit längerem und äh, getroffen hat er die Entscheidung aber jetzt erst in den letzten Tagen.
0: Hat ihn da eine akute Krise übermannt oder warum ist da plötzlich diese Kehrtwende gekommen, dass
1: er sich so radikal los sagt von der Formel 1? Dazu äußert er sich nicht. Ich habe dir ja in unserem, einem unserer letzten Podcasts noch gesagt, dass Mike Crack, der Teamboss von Aston Martin, gesagt hat, wir haben keinen Plan B, uns gibt es nur Plan A mit Sebastian. Und insofern ist das Ganze für mich schon ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen mysteriös ja, weil äh, ich hätte das einfach überhaupt nicht erwartet, sage ich dir ganz ehrlich. Das hat mich so komplett von den Socken gezogen, dass ich ähm, auch äh, ich dachte erst, das ist ein Aprilscherz im ähm, im Juli. Mm, vor allen Dingen, weil Sebastian Vettel ja auch überhaupt kein Social Media Mensch ist und auch nicht mag und auch keinen Kanal hatte bisher, dann gründet er diesen Instagram-Kanal und genau zeitgleich haben wir dann auch die Pressemitteilung vom Team bekommen. Deswegen wusste ich, dass keiner kein ist. Aber hören wir doch mal selber rein, was er so ein bisschen sagt.
2: Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden. Ich sollte an dieser Stelle vielleicht die Leute aufzählen, welche mir auf meinem Weg geholfen haben. Aber ich finde es wichtiger, die Gründe meiner Entscheidung zu erklären. Ich liebe diesen Sport. Er war im Zentrum meines Lebens, seit ich denken kann. Aber es gibt mein Leben auf der Strecke und mein Leben neben der Strecke. Rennfahrer zu sein war nie meine einzige Identität. Meine Definition von Identität ist viel mehr, wer wir sind und wie wir andere behandeln, als nur was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Ich bin neugierig und lasse mich leicht von Leuten mit Leidenschaft oder Können faszinieren. Ich bin besessen von Perfektion. Ich bin tolerant und denke, wir alle haben das gleiche Recht zu leben. Egal wo wir herkommen, wie wir aussehen und wen wir lieben. Ich liebe das Gefühl, draußen zu sein. Ich mag die Natur und ihre Wunder. Ich bin stur und ungeduldig. Ich kann sehr nervig sein. Ich bringe Menschen gerne zum Lachen. Ich mag Schokolade. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ich glaube an Veränderung und Fortschritt und daran, dass Kleinigkeiten einen Unterschied machen. Ich bin Optimist und glaube, dass Menschen gut sind.
0: Ja, aber an so große Veränderungen innerhalb von nur einer Woche oder weniger als einer Woche, das finde ich schon sehr frappierend. Also Da muss ja irgendeine Erkenntnis in ihm gereift sein, die darauf hindeutet, so wie es jetzt momentan aussieht, hat es keinen Sinn mehr für mich, Formel 1 zu fahren.
1: Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht, weil er ja sehr, sehr über seine Familie geredet hat, zum Beispiel äh, das hier.
2: Neben dem Rennsport habe ich eine Familie und schätze die gemeinsame Zeit. Weiter habe ich viele andere Interessen. Meine Leidenschaft für die Formel 1 geht einher mit einem hohen Zeitaufwand. Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen möchte. Die Energie, die es braucht, um mit dem Auto als auch dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Meine Ziele haben sich verändert. Weg von Rennsiegen und um Meisterschaft zu kämpfen, hin zu meinen Kindern. Ich möchte sie aufwachsen sehen, ihnen meine Werte weitergeben, ihnen zuhören und mich nicht mehr verabschieden müssen. Ich möchte von ihnen lernen und mich von ihnen inspirieren lassen. Kinder sind unsere Zukunft.
1: Und dann dachte ich mir erst so, vielleicht, ja, Kinder sind unsere Zukunft. Ich will für meine Kinder aufwachsen sehen. Ich will mich nicht mehr verabschieden. Das sind natürlich schon sehr deutliche Worte. Das vielleicht hat seine Frau ihm da eingeredet gesagt, Mensch, du, ähm, bleib mehr zu Hause. Aber im Gegenteil, also er hat dann verraten, dass sie ihn bestärkt hat. Sie hat eigentlich gesagt, du, hör mal, das ist doch dein Leben, ähm, du musst da nicht aufhören. Aber letztendlich ist deine Entscheidung, die musst du alleine treffen.
0: Die Entscheidung, so radikal sie sein mag, wirft natürlich noch jede Menge Fragen auf. Zu den Gründen ist es tatsächlich, wie er es ja auch im äh, in seinem Statement sagt so, dass ihn mehr und mehr andere Themen umtreiben als die Formel 1, ist das der ganz normale Reifeprozess, den man als Mann sicherlich durchmacht in, im Laufe seines Lebens. Er ist jetzt 35, er ja, hat in sehr jungen Jahren alles erreicht, was er erreichen wollte, ist dann bei Ferrari gescheitert und ist bei Aston Martin nie auf einen grünen Zweig gekommen, sodass der Grüne im grünen Auto letztlich keine Zukunft mehr haben konnte. Ich Frage ist, ist es wirklich sportlich motiviert, zu sagen, es hat so keinen Sinn mehr, ich, bin nicht in der Formel 1 um Meter 3 zu fahren? Oder ist es
1: äh, eher der Tatsache
0: geschuldet, dass andere Sachen in seinem Leben jetzt wichtiger geworden sind?
1: Wie, wie wir uns in unserer Geschichte in der Zeitschrift Pitwalk ja aufge aufgefunden, aufgeklärt haben, dass er Weihnachtsbäume einpflanzt, statt abgeschlagene zu kaufen, dass er mit Fans spontan auf Eigeninitiative Müll sammelt, dass er nachhaltige Energien investiert. Aber das hat er ja eigentlich gemacht. Also einen Satz hat er gesagt. Er hat gesagt, ähm, dass er, ja, dass er, ähm, dass das, was die Formel 1 ist, nicht mehr wirklich mit allem, wann, was er glaubt, vereinbar ist. Das hat er schon gesagt, aber das ist ja auch nicht neu. Aber weil du gerade gesagt hast, mit seinen Erfolgen, äh, vier Weltmeistertitel, 289 Starts bis heute, 53 Siege, 122 Podiums, 57 Pole Position, 38 schnellste Runden mit 23 Jahren, 134 Tagen, jüngster Weltmeister aller Zeiten. Und ich weiß noch ganz genau, als er da stand und ich dachte, was ist denn das für ein netter Bubi, der strahlt so fröhlich. Und dann auf einmal 2007 bei BMW sauber sein erstes Rennen fuhr. Da hatte er noch eine, eine Freigabe von Red Bull bekommen, weil eigentlich war er ja Red bull Zögling oder Red Bull-Nachwuchs. Und dann saß er 2007 auch gleich schon im ähm, Toro Rosso, eigentlich damals noch fast ein Minardi, ne? Und hat in Monza dann auch 2008 seinen ersten Sieg eingefahren.
0: Und es war eigentlich allen klar, dass der, wenn die Verhältnisse so sind, wie er sie braucht, was ganz, ganz Besonderes leisten würde. Und es hat dann relativ lange gedauert, letztlich bis der erste Weltmeistertitel gekommen ist wenn man sich den Aufstieg anschaut, den er genommen hat durch die Nachwuchsformeln und als BMW-Testfahrer und als äh, Terro pilot Aber eben ein wesentlicher Wesenszug, den Sebastian Vettel immer ausgezeichnet hat, wie auch Lewis Hamilton zum Beispiel, wie auch Michael Schumacher zum Beispiel, wie auch Fernando Alonso, ist dieser extreme Ehrgeiz. Den interessiert nicht, äh, Fünfter zu werden oder Vierter zu werden oder Dritter zu werden. Das ist ihm egal. Aber Es zählt nur der Sieg, es zählt letztlich nur der Weltmeistertitel. Und ich glaube, das habe ich auch in einem Blog heute auf der Internetseite pitwalk.de schon geschrieben, dieses Hinterherfahren, das hat ihn mehr und mehr entnervt. Und dadurch hat er seine Prioritäten in der Kopfarbeit auf andere Themen gelenkt und hat gemerkt, okay, da ist mehr, um das ich mich kümmern kann, mehr, dem ich eine Stimme geben kann mit meiner ja doch Popularität und der Vorbildfunktion, die man als Sportler ja unweigerlich hat.
1: Ja, nein. Also ich habe ja immer gesagt, er wird noch weiterfahren um diese Popularität, um diese Plattform Formel 1, genau wie Lewis Hamilton eben auch, weiter zu nutzen. Denn mit dieser Plattform erreicht er einfach mehr, als wenn er nur Vettel der Privatier ist. Aber wer weiß, was er macht? Also es gibt nicht viele Formel 1-Piloten, von denen die Konkurrenten und Kollegen sagen, ähm, den hätten wir einfach gern, auch wenn er jetzt aufhört, weiter als äh, hier Chefpräsident oder was auch immer bei uns in der GPDA. Das haben, da haben sie sich alle für aufgesprochen heute in den Pressekonferenzen. Keiner hat ein negatives Wort über ihn gesagt. Alle Konkurrenten und allen voran, ich, äh, ich zitiere mal zum Beispiel einen Lewis Hamilton, der sagt, Sebastian, ist eine Ehre, dich als Gegner, aber auch eine noch größere Ehre, dich als meinen Freund zu bezeichnen. Du verlässt diesen Sport besser, als du ihn gefunden hast. Das ist eigentlich immer unser Ziel. Und ich habe keine Zweifel, dass was immer für dich als nächstes kommt, es spannend, bedeutungsvoll und auch lohnenswert sein wird. Und dann als Abschluss, love you, man. Sehr emotional.
0: Sehr emotional, klingt aber ein bisschen nach einer wohlfeiligen Beerdigungsrede, muss man sagen. Und alles, was gesagt wurde, ist natürlich im Nachhinein, Fast genau der Grundsatz, man soll Toten nicht Schlechtes nachsagen. Also ich weiß nicht, ob man das alle zu darin oh. Nein,
1: nein, nein, das ist Louis Hamilton. Das ist Louis Hamilton, wie er lebt und lebt. Ähm, du weißt, ich sage immer so ganz gern, he wears his heart on his sleeve. Das ist einfach so aus dem Rausgesprudelt. Das war kein. Das, und ich glaube auch nicht, dass er dabei gedacht hat, dass das irgendwie so in die Richtung geht, wie du sagst. Sehr, sehr, sehr schön fand ich Mick Schumacher, der ganz viele Fotos von sich und äh, Sebastian Vettel gepostet hat in mehreren verschiedenen Posts, auch bei Twitter, Instagram, überall und sagt. Ich bin so traurig, dass du gehst, aber zur gleichen Zeit ähm, freue ich mich für dich und dein neues Kapitel in deinem Leben. Du warst und bist und wirst immer eine sehr wichtige Person für mich sein. Ich bin dankbar für unsere Freundschaft, danke für alles, dass du äh, auch an dem Sport, den wir beide lieben, beigetragen hast. Und ich kann mich, ich freue mich einfach auf unsere nächsten Rennen zusammen. Du bist eine Inspiration. Und dann hat er noch in einer kleinen Runde hat er mich noch mal weiter gesagt, dass er schon als sein Vater und übrigens vor fast genau zehn Jahren. Ja, Brasilien 2012 und äh, jetzt äh, Ungarn 2022. Als Michael Schumacher 2012 dann wirklich sich komplett zurückgezogen hat, ähm, sagt mich, er hat sich schon gefreut, dass sein Vater mehr Zeit für ihn und Gina Maria hatte. Ob er jetzt da diese 2012-Rückzug meinte oder aber auch schon den vorherigen Rückzug, als er sich das erste Mal zurückgezogen hat, das weiß ich jetzt nicht sicher. Ich glaube, er meint beides, aber Allein dass Mick Schumacher das so sagt, ja, das ist ja auch wieder mal ein, ein Einblick und er hat das ja auch öffentlich gesagt. Ähm, finde es das schön, dass er das diese Beziehung auch so herstellt zwischen sich und Sebastian Vettel und Sebastian Vettel und seinem Vater, der ja für Vettel der Mentor oder ein Mentor in der Art war, wie vettel für Mick es ist.
0: Diese Verbindung ist natürlich tatsächlich einzigartig. Schumacher, Senior, das Idol von Sebastian Vettel. Vettel, so eine Art Idol von, von Schumini, also sprich von Mick Schumacher. Diese Konstellation findet man so schnell auch nicht wieder.
1: Nein, und ähm, ich bin mir sicher, dass diese Verbindung auch, diese Freundschaft sowieso bleiben wird, aber auch diese Mentorenverbindung bleibt. Vielleicht ist das ja auch was, was er in der Zukunft angehen will, dass er sich auch um, um, um junge Fahrer kümmert. Wer weiß das schon? Also ähm, ich kenne auch nicht viele Fahrer, denen ich sofort zutrauen würde, zum Beispiel ein Team zu leiten. Aber Sebastian Vettel ist so einer. Dem traue ich das sofort zu.
0: Aber wenn du dir die Aussage mal genauer anhörst und du wirst sie noch ein bisschen weiter sezieren gleich für uns, dann genau. sind glaube ich genau das Themen, die für ihn nicht in Frage kommen, weil es einfach zu zeitintensiv ist und ihn dann von dem ablenkt, was er sich jetzt eigentlich, wozu er sich eigentlich
2: berufen fühlt.
1: Aber warten wir es mal ab. Also ich meine, wir beide kennen das, wenn du einmal diesen, diesen Reisebug hast, ja, diesen Reisevirus, der ja schön ist, ja, dieses mal hier, mal da und du hörst Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Port Portugiesisch und dieses, dieses, dieser, Reise, dieser, dieser reisende Zirkus, diese Familie, die die Formel 1 ja auch ist, dann auf Null runterzufahren, das ist einem Jacques Villeneuve gelungen, das ist einem Michael Schumacher nicht gelungen, das ist einem Fernando Alonso nicht gelungen, der ja jetzt als neuer Formel 1 Junior wieder fährt. Ich bin gespannt, was Sebastian Vettel macht. Es gibt ja schon von Fans die ersten Aussagen, ähm, Vettel und Kimi zusammen in Le Mans, ähm, das wäre das Dream-Team. Äh, dem Kimi scheint das ganz leicht zu fallen, wegzubleiben. Aber der ist ja nun auch schon mal aus dem, aus dem Ruhestand zurückgekommen und jetzt im zweiten Ruhestand. Ähm, der weiß schon, wie es geht.
0: Der hat das schon hinter sich, das ist richtig. Es gibt ein anderes ein sehr prominentes Beispiel außerhalb der Formel 1, wo man auch sagen muss, dem ist es überhaupt nicht gelungen, sich zu verabschieden, nämlich Sebastian Löb, neunmaliger Rallye-Weltmeister, hat in Teilen ähnlich argumentiert wie Sebastian Vettel heute, nämlich die ganze Reiserei lenkt ihn ab von der Priorität seiner Familie, er möchte jetzt mehr Zeit zu Hause verbringen und man ist bei der Rallye ist ja länger weg, als man ist bei der Formel ja. 1 ist pro Veranstaltung, aber kaum war er dann mal eine Zeit lang zu Hause, es ist ihm offensichtlich dermaßen langweilig geworden, dass er erst Tourenwagen gefahren hat, dann wieder Rallye gefahren hat, dann Rallye Dakar gefahren hat, dann wieder Rallye WM fährt und bis heute also tatsächlich nicht aufhört, Rallyes zu fahren oder Rallye Dakar zu fahren. Dem fällt also offensichtlich zu Hause die Decke auf dem Kopf oder wie du es sagst, dieser ganz besondere Lifestyle, den die Fahrer natürlich haben, denn, denn der Fessel ihn offensichtlich noch immer noch, den kann er nicht so ganz abschütteln.
1: Ja, du weißt noch, ich habe ja für, die, für für Pitwalk mal eine Geschichte gemacht, wo ich auch in Heppenheim war, schon eine Weile her, ein paar Jährchen, und mich in Heppenheim umgehört habe. Und die hätten mal immer mehr erzählt haben, gerade so die in der Nachbarschaft wohnten. Ja, jedes Wochenende, als der Sebastian noch ganz klein war, jedes Wochenende ist der Norbert Vettel mit dem Sebastian oder auch mal die ganze Familie mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil losgezogen, um zu irgendwelchen Kartrennen, Nachwuchsformelrennen, Rennen zu fahren. Also der kennt ja nichts anderes. Der ist ja von ganz klein damit aufgewachsen. War jetzt auch schön zu sehen, es wurden auch Fotos gepostet von Sebastian, der kleine Sebastian im Gokart, wo Michael Schumacher da ist. Wir erinnern uns diese Szene, wo Michael Schumacher ihm die Trophäe übergab. Also da, da kommt noch viel raus und ich bin ich, ich glaube nicht, dass das letzte Wort gesprochen ist. Sebastian Vettel wird Nico Rosberg, der hat es geschafft aufzuhören, aber er ist ja doch immer noch dabei. Im Moment zwar nicht vor Ort, sondern ähm, per Videoschalte dazu geschaltet, aber er kommentiert auf verschiedensten Fernsehstationen. Das kann ich mir jetzt bei Sebastian Vettel weniger vorstellen, aber vielleicht irre ich mich. Was auch schön war, war Carlos Sainz. Da vergisst man so manche Sachen. Carlos Sainz sagt, ähm, Sebastian Vettel ist für mich äh, der Hauptgrund, warum ich überhaupt äh, mich für die Formel 1 interessiert habe oder, oder in die, mich in die Formel 1 verliebt habe. Vielleicht wäre er sonst Rally-Fahrer geworden, wer weiß das schon. Aber er sagt, du warst immer eine meiner Hauptreferenzen auf der Strecke und neben der Strecke. Ich werde jeden Moment, den wir zusammen verbracht haben, Immer wirklich in Ehren halten. Ich freue mich auf viele weitere. Und Sainz erinnert sich, als er, ähm, als er ähm, Simulator Testfahrer war für äh, Sebastian Vettel, der damals bei Red Bull war.
0: Ja, denn Sainz war, bevor er zu Ferrari ging oder, oder bevor er zu McLaren ging, muss man ja sagen, war Carlos Sainz im Red Bull Junior Programm eingebunden. Genau wie auch Sebastian genau. Vettel in seinen jungen Jahren.
1: Ja. Ganz genau. Und egal, ob das jetzt McLaren ist oder WT Alpine mit äh, Fernando Alonso, ob das Williams ist, egal welches Team, egal welcher Fahrer, alle sagen, du bist eine Legende und wir genießen jetzt die zweite Saisonhälfte mit dir. Also wirklich absolut positiv. Und weil du gerade die Rallye ansprichst, Petter Solberg, congratulations, my friend, for your fantastic Formula One career and for inspiring a generation, a legend on and off the track.
0: Peter Solberg ist auch genau dasselbe Beispiel, kann auch nicht aufhören, wollte aufhören, förderte seinen Sohn Oliver Sulberg, der mittlerweile selbst erfolgreich Rallye fährt und fährt jetzt trotzdem wieder aus Spaß und Freude Bergrennen in seiner Heimat zum Beispiel oder andere Sachen. Also auch der ist immer noch mit dabei, das ist eines von den vielen Beispielen. Das Gegenbeispiel, wie du sagst, ist Nico Rosberg, der ist zwar noch als Experte mit dabei in der Formel 1, aber der hat, und das finde ich eigentlich so erstaunlich, im Prinzip dasselbe vorgelegt, was Sebastian Vettel jetzt auch vorlebt, Formel 1 Rennfahrer. Höchst erfolgreich, ketzerisch gesagt, natürlich sehe ich es anders, aber ketzerisch gesagt, für die Umwelt die ganze Zeit mit seinem Beruf und seinem Sport, entdeckt dann irgendwann sein grünes Gewissen und schaltet komplett um. Nico Rosberg, ja, im Green Tech Festival engagiert, ja. in der Extreme E-Serie für elektrisch betriebene SUVs. Im Marathon Rally Sport bzw. Extreme einer Mischung aus Rallycross und Marathon Rallye Sport mit einem Team engagiert und macht sich sehr stark in allen öffentlichen Äußerungen eben auch für das Thema Nachhaltigkeit, für das Thema Umweltschutz, Artenschutz und so weiter. Also da geht Sebastian Vettel für mich erstaunlich, einen sehr ähnlichen Weg wie der letzte deutsche Formel 1 Weltmeister vor irgendwie Nico Rosberg.
1: Ja, hochinteressant. Also ähm, auch diese ganzen Bemerkungen ja von den anderen Piloten über Sebastian Vettel. Ich ich habe da so viele ja eigentlich tolle Momente. Also Lando Norris hat ein Foto von sich gepostet, als er ganz klein war beim Autosport Award und sagt. A guy I look up to since I started, literally. Also er bezieht sich darauf, dass Sebastian Vettel eben immer größer war als er und sagt, äh, du bist immer für mich ein Role Model, also ein Idol gewesen und ähm, wir brauchen dich weiter in unserem Sport. Auch Nico Rosberg übrigens sagt Vettel, absolute Legende, einer der Rivalen, die ich am meisten respektiert habe. Also da, da ist wirklich, wenn du da reingehst, in diese ganzen Kommentare noch ein Nöcher. Am besten fand ich äh, den Kommentar ähm, von Max Verstappen, der nämlich sagt, was ihm am Sebastian Vettel am besten gefällt, ist seine Haarpracht. Und er sei total neidisch, weil die Haare seien bei Sebastian Vettel, nachdem er Ferrari verlassen hat, alle wieder zurückgekommen in einer solchen Masse, dass er da echt neidisch ist.
0: Ja, die Haare hat sich Sebastian Vettel bei Ferrari wahrscheinlich ausgerauft vor lauter Verzweiflung, als da nichts zusammengelaufen ist. Im Nachhinein war das natürlich der Wendepunkt in seiner Karriere, von Red Bull wegzugehen zu Ferrari, da zu hoffen, was Ähnliches aufbauen zu können, wie Michael Schumacher es geschafft hat. Hat nicht funktioniert. Dann hat er sich an den Strohhalm der Hoffnung geklammert, dass Aston Martin dank der Finanzspritze des kanadischen Investors vielleicht den Sprung schaffen kann äh, mit seiner Hilfe, den Anschluss an die Spitze zu finden, das hat auch nicht funktioniert. Und dadurch ist jetzt offensichtlich diese Desillusionierung eingetreten.
1: Ja, also die Gerüchteküche kocht natürlich jetzt schon wieder hoch. Klar kann man sagen, hä, wäre Vettel vielleicht zu McLaren gegangen, wäre alles anders gekommen. Das war ja damals, als Ferrari ihn da geschasst hat auch im Gespräch, aber du weißt es natürlich nicht. Ne? Das kann man nie vorher sagen, was hätte hätte Fahrradkette, wie er so gerne sagt. Aber es heißt jetzt schon ähm, ja, Mick Schumacher zu Aston Martin und dann irgendwie Aston Martin äh, mit Audi, aber Audi und Aston Martin passen nicht zusammen, dass, ob dann Aston Martin verschwindet. Also jetzt Küche, kocht natürlich alles erstmal hoch, aber ich denke, das schieben wir jetzt ganz ehrlich erstmal beiseite und geben, wenn das für dich okay ist, lieber Norbert, Sebastian Vettel, die letzten Worte.
2: Es gibt so vieles zu entdecken und zu lernen. Über das Leben und über mich selbst. Was heißt Zukunft? Wir leben in einer sich stark verändernden Welt. Wie wir alle die nächsten Jahre gestalten, wird unser zukünftiges Leben bestimmen. Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst, aber der Wille, diese Veränderung umzusetzen, muss viel stärker werden und schon heute zum Handeln führen. Reden reicht nicht mehr aus und wir können es uns nicht leisten zu warten. Es gibt keine Alternative. Das Rennen hat bereits begonnen. Mein bestes Rennen liegt noch vor mir. Ich glaube an das Morgen. Zeit verläuft in eine Richtung und ich möchte mit der Zeit gehen. Wenn man zurückblickt, wird man eh nur langsamer. Ich freue mich auf das Unbekannte und neue Herausforderungen. Die Spuren, die ich auf der Strecke hinterlassen habe, werden bleiben, bis Zeit und Regen sie wegspülen. Neue Spuren werden folgen. Das Morgen gehört denen, die das heute gestalten. Die nächste Kurve ist in guten Händen, denn die neue Generation hat bereits eingelenkt. Ich glaube, es gibt immer ein Rennen zu gewinnen. Lebt wohl und danke dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Ich habe jeden, jeden Meter davon geliebt.
0: Und das klingt dann wiederum für mich eben nach dem von mir angesprochenen Reifeprozess, den man zumindest als Mann immer durchmacht in seinem Leben. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass Sachen, die man mit 20 super fand, wo man dann nachher dann sagt, es war damals klasse, es war damals genau richtig, was ich gemacht habe, das Leben so zu nehmen, wie es damals war. Aber jetzt ist auch gut. Jetzt wird das Kapitel abgeschlossen und jetzt kommt man sich. Um die nächste Etappe in seinem Leben, weil einem irgendwas eingefallen, aufgefallen, aufgegangen ist. Sebastian Vettel sagt es ja in deiner Geschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitbock auch sehr, sehr gut, wie ich finde. Er sagt dann, es sei nicht ein Erweckungsmoment gewesen, wo er einen kranken Baum gesehen hätte und gedacht hätte, es ist ja alles fürchterlich mit der Natur, sondern es hätte sich in seinem Bewusstsein mehr und mehr breit gemacht, dass da was getan werden müsse. Und ich kann zumindest diesen Aspekt aus, als selbst betroffener Mann äh, durchaus nachvollziehen, dass eben im Kopf eines Mannes solch ein Mann vor Vorsicht geht. Ich sage immer wieder Mann, Mann, Mann. Ich will damit die Frauen nicht schlecht machen, aber wir reifen auch. Denkweise ist natürlich eine <lacht> Denkweise ist natürlich eine andere.
1: Jo, ich denke, das war ein gutes Schlusswort, Norbert. Äh, jetzt freuen wir uns auf den Ungarn Grand Prix und ich würde Sebastian Vettel wünschen, vor seinem dann 300. Grand Prix beim Finale in Abu Dhabi, wie passend, dass er spätestens da, aber vielleicht sogar noch vorher aufs Podium fährt.